0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del Villegas, el portal del Villegas, día lunes. Nos queda una semana para el plebiscito, ya probablemente hablaremos de eso. Pero antes de entrar en las materias de siempre, eh, un par de cosas. Primero, flamenco este jueves, como de costumbre. El flamenco está ya a todo dar, funcionando en nuestro país, lo cual es excelente. Es eh, un género musical muy hermoso. Es música de verdad, ¿no? El famoso tun, tun, tun Y usted encuentra estos espectáculos los jueves, a veces también viernes, sábado, en la Casa del Jamón Tendirini de 171. Usted lo que tiene que hacer para estar bien instalado es reservar mesa. No solamente va a estar bien instalado, sino que va a estar seguro, porque usted si llega a su auto va a poder estacionarlo a menos de una cuadra de distancia en un estacionamiento subterráneo que está cruzando... Agustino, Te sale de Tenderini, cruza Agustina y hay un estacionamiento subterráneo. Eh, les recuerdo eh, a Ignacio que, como saben, el caso de él está en la Corte Suprema, que tiene que determinar si Fonasa se hace o no se hace cargo de financiar los remedios enormemente caros que necesita esta criatura. Mientras tanto, nosotros seguimos al pie del cañón o al pie del remedio en este caso y lo, lo vamos a... <coughs> lo seguiremos haciendo mientras sea necesario eh, hoy día domingo mientras grabo se produjo la asunción no de la virgen maría al cielo sino que de mi ley a la presidencia de argentina asumió el poder y naturalmente como Argentina es un país muy distinto a Chile, un país donde la cosa protocolar y formal es menos respetada y respetable que lo que era en Chile, porque también aquí está cambiando todo. Vemos al presidente siempre eh, jactándose que anda sin corbata y con, con de guayangao entero, ¿no? Se supone que esa es la modernidad. Pero como es un país que siempre ha sido así, Argentina es más, más despelotado, que eh, la gente menos. menos Arrinconada por las normas no podía faltar que hubiera habido una anécdota como la de la señora Cristina Kirchner Cristina Fernández de Kirchner quien mientras se dirigía al lugar donde se iba a celebrar la ceremonia de la transmisión del mando como algunas personas le gritaron de todo ella levantó su mano derecha y les hizo así que ustedes lo pueden ver en un video que apareció en la prensa por supuesto la prensa no dice que le hizo así sino que usan todo este lenguaje no de que levantó el dedo del medio de la mano derecha Ustedes saben lo que significa esto. Muy argentino, muy de los picados. Pero aquí estamos conociendo también los picados. Se acabaron los tiempos, que yo recuerdo, cuando era nene, era, era otro país, era otra política, en que los perdedores de una elección presidencial... Eh, habían apostado que el que perdía se tiraba con la ropa a la fuente de, qué sé yo, de la Plaza X y lo hacían y, y todo con sonrisas y la prensa tomaba eso. Ahora no, ahora los picados en Chile también, como cuando pierden una una elección, cuando pierden un, un certamen democrático, como ocurrió con su famosa proposición constitucional, ese verdadero mojonete constitucional que nos ofrecieron el 1.0, me refiero a ese el anterior, rechazado el 4 de septiembre, acuérdense los picados todas las estupideces que escribieron en su Twitter y otras plataformas, pero enfurecido, me voy de este país no me dedico más a la política hoy que son huevones, les faltaba decir eso pues prácticamente lo decían los picados. Bueno, la señora Kirchner no escribió, que yo sepa, ningún Twitter, pero hizo así al público. Y yo me imagino que ahora que ya no tiene ningún poder, supongo, eh, se le va a venir encima la justicia con, todos los, con todas las situaciones de las cuales se la ha acusado. Alguna de ellas ha salido adelante en los juicios, en parte porque estaba en el poder. Pero ahora vamos a ver qué pasa con ella. Estuvo presente... Eh, Bolsonaro no Lula por supuesto el guatón guachuchero no estuvo presente pero sí estuvo el expresidente de Brasil Bolsonaro estuvo presente Zelensky el hombre del, del año el hombre de ya de dos años en Ucrania el hombre que el hombre que representa todo lo que representa Ucrania para los países que no son amantes de los totalitarismos de las dictaduras que son marxistas o que son herederas del marxismo estuvo Selenki, y estuvo el presidente Boric, que afortunadamente no, no hizo nada espantoso, no le declaró la guerra argentina, pero hizo un comentario que ya me parece a mí un poquitito le tonto, ¿no? porque partió diciendo, bueno, a pesar de todas las diferencias, somos hermanos y tenemos... ¿Para qué tenían que decir, a pesar de todas las diferencias, si ya sabemos que hay diferencias? No, no hay diferencias. Hay oposiciones totales y completas entre el pensamiento de Milley y su gobierno ahora, y el pensamiento, si es que podemos llamar pensamiento de Boris y su patota. Entonces, ¿para qué llegar a un evento como este, que tiene que tener más bien una, una pátina, digamos, de buena onda, llegar diciendo, a pesar de las diferencias? Me parece una tontería. Pero eso es muy de Boric... El decir este tipo de cosas... Haciéndole un guiño a la claque... A la claque de izquierda aquí... Que está molesta... porque Están picados también... Están tan picados como la... Como la Cristina Kirchner... De que haya ganado Milei Imagínense cómo van a estar de picado... En dos años más... No sé si van a estar picados... El 17 de diciembre... Ya vamos a ir a eso... Eh, Milei asumió... Diciendo una serie de cosas... Que es raro escucharlas... En un presidente... Cuando está asumiendo que siempre es todo de dulzura y mantiene más o menos la onda de promesas, pero pero Milei no no hizo eso ni cuando era candidato ni menos ahora y partió diciendo que ningún otro gobierno en toda la historia argentina había recibido una herencia como una herencia tan espantosa como la que está recibiendo esto, una peor herencia no la había recibido ningún gobierno anterior. Nos han arruinado la vida, dijo en otro momento. En estos 10 años nos han arruinado la vida. Dijo, no hay alternativas al ajuste y al shock. Nos trató de endulzar la pepa. Continuó, sabemos que será duro. Continuó, habrá esta inflación. Pero vamos a ver después de eso los frutos. Es la única parte positiva ya veremos los frutos esto va a ser duro pero veremos los frutos en su momento y en todo caso dijo no hay vuelta atrás y todo eso que dijo es completamente cierto lo de los frutos no sé ni él sabe ni nadie sabe no sabemos si van a haber frutos o cuándo los va a haber si van a ser jugosos o medio espasmados pero bueno se supone que él está en el gobierno aunque fue elegido por el pueblo argentino para que hayan frutos algún día pero insistió en que va a ser duro que va a haber un shock que va a haber esta inflación que no hay vuelta atrás y la verdad es que se necesitaba en este momento alguien que siquiera intentara hacer todo esto porque Argentina nunca había estado peor hay un montón de números que ustedes pueden ver en la prensa convencional acerca de la situación económica argentina aquí yo recogí unos pocos primero, Argentina en todos los aspectos que mide la prueba PISA de nivel educacional está bajo el promedio de la OCDE, está bajo el promedio. Como creo que estamos nosotros en Chile, por lo demás, me parece, no estoy seguro, pero Argentina está bajo el promedio en todos. Eh, lo cual es un récord en Argentina. Argentina era de todos los países latinoamericanos por lo menos los que yo conozco algo, ya sea por haber estado o por haber leído sobre esos países, el más alfabeto, el que más lectura. Ustedes, no sé, ahora, en los buenos tiempos iban a Buenos Aires y aparte que las librerías son muy abundantes, cosa que ya en Chile no está pasando, eh, estaban llenas de gente comprando. Acá en Chile las librerías están llenas de empleados, de vendedores, esperando que llegue entre, entre alguien por lo menos las que yo he visto. Era un país muy alfabeto, muy leído, muy culto en general, en promedio. Entonces, esto ya es un récord, que sus nuevas generaciones estén en este caso. Ahora, es muy probable que esto sea un tema planetario, o salvo en algunos países como países orientales, donde la disciplina educacional es muy distinta, ¿no? Ahí los cabros no tienen, el chip libre va a ser lo que se le da la gana. Pero en Occidente eh, lo haya, ha habido una baja de la nueva generación, una baja intelectual notoria ¿qué creen que les diga? espantosa, hay otra cultura la, la, la cosa del libro la lectura está quedando está siendo reemplazada por la pantallita luego eh, otra cifra eh, está, está exportando mucho menos, un quinto menos de lo que antes exportaba, un país que exportaba mucha carne mucho, mucho eh, trigo qué sé yo, soya está exportando un quinto menos está importando un 12% menos, eso habla también de una economía que, que está en muy mal estado, la pobreza más la indigencia, la indigencia es un grado de extrema de pobreza, está en el, más del 40%, otro récord para Argentina que se podía jactar, y en cierta forma su política y su historia está muy marcada por eso, de lo grande que era su clase media era un país de clase media, ya no, ya no le debe 31 mil millones de dólares al frente al Fondo Monetario Internacional. Le debe a cada santo una vela y a la Virgen, no sé cuál Virgen, la Virgen de Luján, será un velón. Le deben todo a todos. Es un país arruinado completamente, no solo por Fernández y la Cristina, sino que por los gobiernos anteriores, porque Cristina, Fernández y su compañero, o Fernández y su compañera, no sé, son simplemente el broche final de una historia de impericia, de, de deshonestidad, de robo en, a mano armada, poco menos del erario nacional argentino, de inflación, de irresponsabilidad fiscal, etc. Las cosas llegaron a un extremo, entonces por eso, como creo que lo dije el domingo, se necesitaba una persona como Milei que al menos lo intente. Si va a resultarle o no, no tengo idea. No le va a resultar 100%, ni le va a dej dejar de resultar, aunque sea un poco, porque en un caso extremo, digamos, todo el mundo más, se presta un poquito más a los sacrificios para salvar el pellejo. Pero ciertamente no va a llegar, yo creo, ni a la mitad de todo lo que debiera hacerse. Pero por lo menos la intentona necesitaba un hombre como y Yo espero que no se desinfle, yo espero que no empiece a ablandarse, y es lo que esperarán los argentinos también. lo mismo argentinos que a su vez, mientras esperan que no se ablanden, cuando llega el momento de los cubos y les toca a ellos pagar los costos, van a querer que sean blandos. Esas contradicciones están siempre presentes en la vida humana, ¿no? en la vida social. Dijo en otro momento mi que necesitamos terminar... No, esto no lo dijo él, otra cosa. Y... No, estaba pasando a Chile, pero somos tan hermanos como países con Argentina que lo que digan acá, es como que lo que pudieran decir allá, no, ya no, ya vamos ahora a, a Chile. Yo les sigo deseando, por supuesto, como muchos chilenos, la mejor de la suerte a mi ley y la mejor fortuna posible a, al pueblo argentino que merece, merece algo mucho más que lo que les dio estos gobiernos, de lo cual son responsables también los argentinos. Aquí no, no, no les cayó de otro planeta la dinastía kirchnerista, no les cayó de, otro, de, otra, de, de una dimensión paralela el peronismo en su momento. Ha sido producto también de las decisiones del pueblo argentino. Pero ahora decidieron esto, y espero que les vaya súper bien, como espero que nos vaya súper bien a nosotros también en dos años cuando este gobierno el actual, con este señor que va y dice esta tontería de que ya que hay, a pesar de las diferencias, etcétera, etcétera. Bueno, démonos como una piedra en el pecho que llegó hasta ahí y que no declaró la guerra. El gobierno chileno, mientras tanto, está en otro, eh, iniciando otra campaña cantinflera que vamos a, a examinar. Pero antes, amigos paso a atender mi primer bloque comercial que lo inicio con gestioncondominios.cl una empresa que se hace cargo de la gestión administrativa, contable, cobranzas, gastos comunes, eh, temas de personal con la gente que trabaja en un condominio. O sea, deja a los administradores, al comité de administración, que se encargue de la mantención física, que es súper importante del condominio, que mantenga, que esté funcionando el condominio como debe ser, y deja el papeleo, la cosa administrativa, las cobranzas, las remuneraciones, la, todas esas cosas a se va No solamente va a tener un mejor trabajo, sino que se va a aliviar mucho la pega. Sigo con Entrena Inglés, una academia con profesores de inglés que dan clases online y que está ofreciendo ahora un plan de verano a un precio súper, súper, súper accesible, un plan de verano para que en una de esas, sus chiquillos que de repente se aburrirán como ostras, ya no hayan qué hacer, se dan 20.000 vueltas aprovechen la oportunidad es entretenido aprender un idioma de aprender inglés o aprovechar usted amigos vea los detalles de este plan de verano en entreninglés.com. continúo con FASMARK empresa chilena de transporte de mercaderías int empresa internacional de transporte de mercaderías de mercancías para empresas y para privados para las empresas les trae por vía aéreo marítima los containers o lo que sea que su empresa necesita para funcionar y a los privados que deseen comprar cualquier cosa en Estados Unidos por pequeña que sea eh, también lo pueden atender tienen un servicio courier para estos casos es una empresa chilena conoce bien nuestras necesidades conoce muy bien el laberinto administrativo y está a su disposición fastmark.cl y termino con otra empresa que se hace cargo de tareas que toda empresa tiene que atender y que son molestas y que son pesadas y que es en este caso el cobro de quienes no pagan a tiempo. Sí, pues. Ellos se encargan, Diller Lo, administradora de riesgo, que lleva 23 años en este mercado, se encargan de cobranzas extrajudiciales, judiciales, verificación de crédito, reorganización y liquidación, castigo e incobrabilidades, tramitación en regiones. Le publican las facturas impagas. Emiten certificados de incobrabilidad para recuperar el IVA. Le pagan y sin embargo ya está pagando el IVA por lo que no le pagaron para recuperarlo. Todas esas cosas con Dealer and Law. Es una empresa con 23 años de experiencia en esta tarea que no nada muy grata ni muy estética, pero es que es absolutamente necesaria. El gobierno... Se ve con una situación económica catastrófica o semicatastrófica, que perjudica sus planes políticos, que perjudica su supervivencia, diría yo, política, claramente, que perjudica sus opciones electorales del 17, porque ellos están con él en contra, este gobierno, y lo que venga después. Ven que está entrando agua por todos lados, que el barco se está hundiendo y hasta hasta los más porfeados, cuando el barco se está hundiendo, empiezan a, digamos, a preocuparse. Entonces, quiere incorporar a su agenda lo que llaman el crecimiento, la agenda del crecimiento. Pero uno se pregunta si están incorporando el crecimiento o están incorporando la palabra crecimiento, porque eso es bastante fácil. Entonces, ahora hablan del gabinete por el crecimiento. Hablan del pacto por el crecimiento, ya no es el pacto fiscal, ya no es. Primero era la reforma tributaria. Después inventaron esto de que eh, el pacto fiscal para tratar de aguenarse con lo, la oposición, para dar a entender de que sí, sí, vamos a subir los impuestos, pero vamos a reformar el fisco, lo cual es una mentira, no iban a reformar nada. Lo volvieron a cambiar de nombre, ahora se llama pacto por el crecimiento. ¿Pacto con quién? Ahora, porque yo creo que es pura palabrería hasta el momento por lo menos en primer lugar este gabinete por el crecimiento está conformado por las mismas personas que no han generado ningún crecimiento el señor Marcel el señor Grau, la señora Jara etcétera eh, entonces ahora llegó el momento del cantinfleo económico, el gabinete del crecimiento, el pacto por el crecimiento, el pacto fiscal del crecimiento mucho con el crecimiento ahora voy a tratar de ser, no sé si optimista o tener un poco de esperanza que algo se hacer aunque solo sea porque si no se hunde el barco completo y lo que se está barajando aparentemente en las esferas de gobierno lo que está barajando Marcel y seguramente lo está discutiendo con los amos de este gobierno que es el Partido Comunista es la idea de reducir el impuesto de primera categoría del 27% a entre el 23 y el 25 que es el promedio de la OCDE. Estaría barajando eso. Estaría barajando también la idea de nuevos créditos tributarios para avanzar para eh, alivianar la carga de la clase media. No avanzarían. En esta famosa idea que vino del Partido Comunista, por supuesto, del impuesto al, pat al patrimonio, porque es un pecado mortal tener patrimonio, así que hay que, hay que apretarle el cogote como sea. Si no los podemos apropiar del todo, compañeros, porque todavía no hemos llegado a, a ganar en esta revolución, por lo menos apretémoselo un poco. Entonces era el impuesto al patrimonio. También al tema de las utilidades retenidas. Y ahí fue donde dijo Marcel esta frase que se la estaba adjudicando a mi ley. Dijo, necesitamos terminar con el ciclo constitucional, bueno, termina este 17, resolver el tema tributario, resolver el tema previsional. Pero aquí viene la pregunta, claro, hay que resolver el tema tributario, pero ¿cómo? La única cosa concreta es lo que les acabo de mencionar. Se estaría estudiando la idea de rebajar dos puntitos el impuesto de primera categoría. Y el tema provisional, ¿cómo lo resuelven? Una cosa es resolver un problema y otra cosa es terminar con el problema. Si yo recibo una pro un problema matemática, tengo dos posibilidades. Lo resuelvo bien, doy el buen resultado o, o no lo puedo resolver y sigo adelante. Termino con el problema, ya no lo veo más. O lo resuelvo mal. Una cosa es terminar y otra cosa es resolver. ¿cómo va a resolver el tema previsional? ¿Cómo? Esa es una discusión que no, no ha terminado porque, como ustedes saben, el gobierno quiere terminar con el sistema actual previsional, quiere terminar con la AFP, así como quiere terminar con la ISAPRE. Y por otro lado, se enfrentan, como he dicho muchas veces, especialmente meses atrás, este es un gobierno que se enfrenta en, con la contradicción de que la realidad no le permite avanzar en, su, en sus malas ideas. Adiós gracias. Pero resulta que como comentaron algunos economistas en, una, en un foro, cuando hay, y yo lo he dicho aquí también en mi programa y seguramente lo han dicho otras personas, a grandes males, grandes remedios. Por ejemplo, en el tema de la permisología, que uno de estos economistas creo que fue Sebastián Edwards, lo puso como ejemplo. En este momento se gastan como 600 días, por ahí un poco menos, quizás 580 se supone, pero eso es variable por supuesto, en pedir los 20.000 permisos que hay que pedirle a todos los burócratas que se instalaron, digamos, a calentar silla y cobrar sueldo en distintas instituciones de permisología. Entonces el gobierno hace un tiempo atrás, lo comentamos, eh, estaría viendo modo de a lo mejor disminuirlo a 300 y tanto. No, pues no se trata de recibir a 300 y tanto, se trata de re reducirlo a 10 días cosas como esas, lo digo yo, no lo dijo Edores, son los 10 días usted no cambia una situación cambiando de 500 a 300 usted tiene que tomar una medida grande, usted tiene que tomar medidas que no solamente son, por así decirlo físicamente grandes, sino que son simbólicamente importantes porque la economía se maneja mucho también por los estados de ánimo, por los sentimientos por las predicciones, por las expectativas y esas se tienen que ver con las cifras con las resoluciones con las decisiones entonces en, un, en medio de una situación como esta pasar de 587 días a 363 por ejemplo ¿cree usted que causa una impresión eh, administrativa y psicológica y política importante? ¿Mm? si es que si es que se pasa de 580 y tanto a 300 y tanto no pero eso es lo que pasa con este gobierno no quieren hacer todas estas cosas ellos, ellos tienen su, solamente centrado en su revolución, en sus, en sus transformaciones profundas. Todas estas situaciones que se les han presentado con la inmigración, con el delito, con la economía, son para ellos unas molestias, unas, unas cosas que se les cayeron encima, creen ellos que por casualidad o por mala cueva. Y para ellos eh, no, resolverlas, preocuparse de ellas no es lo importante y además no las quieren resolver, no las podrían resolver como tienen que resolverse, porque su pensamiento es contrario a eso. Entonces, ¿Cuál es la salida que encuentra? Uno es el palabreo, como esto del gabinete del crecimiento y el, y la, y el pacto por el crecimiento, y la otra es tomar, cuando se toman medidas, menos que media. Tranzar con la realidad, por así decirlo. O sea, el tipo está con una herida feroz que requiere una operación en gran escala, o que se dan, dicen, no, en realidad no podemos ponerle un parchicurita, pongámosle una bendita, que es un poco más, pero también insuficiente. bueno, yo, yo creo que yo creo que es absolutamente insuficiente todo lo que pueda proponer, en primer lugar porque no pasa del nivel de la proposición, ¿cuántas cosas hemos escuchado de este gobierno? ¿cuántas cosas hemos escuchado a producto de seguridad del señor Boric de la señora Toa? esto es inaceptable, vamos a perseguirlos por cielo, mar y tierra eh, le vamos a ganar la guerra al, al crimen organizado, y, y ¿qué es lo que hacen? hablar y medidas insuficientes como es poner un poco más de personal dándose vuelta por las calles, lo cual es una gota en un océano, como lo he explicado un millón de veces. En este momento el crimen, el, la inseguridad, el delito llegó a tal nivel, a tal masa crítica, que la única solución son medidas en escala mayúscula, en, escao, en escala mayor, no simplemente aumentando los autopatrullas. Pero eso ese tipo de soluciones, a, a menos que a media, son típicas, de alguien que a regañadientes se enfrenta a una situación que no quiere, que no le interesa ¿cuándo le ha interesado el tema del crecimiento a la izquierda? para ellos es un tema burgué, es un tema molesto es un tema de número ¿qué es eso? nosotros queremos hacer la revolución nosotros queremos el hombre nuevo nosotros queremos el paraíso aquí en la tierra como en el cielo y claro, cuando se ven cuando sienten que el agua les está llegando ya a los calzoncillos en el barco que hace agua por todos lados, entonces se deciden a reaccionar, pero reaccionan así como les he dicho, con palabreo y con medidas insuficientes. Eso es un clásico de este gobierno, lo vamos a ver todo el tiempo, porque no van a cambiar, son lo que son. Vamos a tener que cambiarlos a ellos, sacarlos, por supuesto, lo haremos en su momento. La única pregunta es, ¿cuánto más van a alcanzar a echar a perder este país, a arruinar este país de aquí a dos años? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuánto más? ¿Qué fuerzas son capaces de, con, de funcionar como contrapeso a estos incompetentes, a estos destructores, a estos demoledores? Esa es la pregunta que me hago. Y vamos ahora al tema que ya se resuelve este domingo. Pero antes, amigos míos, ustedes me van a permitir, con todo respeto, que me haga cargo de mi segundo bloque de puros productos y servicios de beneficio para usted, nunca lo olvide como por ejemplo, mi clima ya está viendo usted, ya está sintiendo más bien dicho los calores que están empezando a afirmarse definitivamente se va a cumplir las amenazas a los meteorólogos y se viene un verano feroz y entonces sería bueno que vaya instalando mi clima, si usted quiere estar por lo menos dentro de su casa, bien, dormir bien no asfixiándose, dándose vuelta en la cama de un lado para otro Uf, respirando a fondo y con una empresa que no solo instala los mejores equipos, sino que le da 5 años de garantía por la instalación, cosa que nadie más hace. MiClimo.com, contáctelos ya. Continúo con Fundo Las Cumbres, un cambio no solo de lugar, sino que de un modo de vida. Este es un proyecto inmobiliario que ya está funcionando parcialmente, que entrega parcelas en un lugar, en el exclusivo barrio de la playa Niklishek, Nich a 12 kilómetros de Puerto Varas. ¿Cuál es la diferencia de este, de esta de esta parcela, de esta, de este proyecto inmobiliario, con otros que hay? Que está en medio de un bosque. Que usted, como ve en la foto, se mueve en medio de un bosque, en medio de árboles. Es una cosa maravillosa. Esa es una tremenda ventaja, por no decir un privilegio. Y segundo, o tercero, usted está a 15 minutos en auto, o 10 incluso, de Puerto Varas, para cualquier cosa que necesite la ciudad llevar a los chicos al colegio, ir a comprar supermercado, ir a pagar una cuenta, ir a una sucursal del banco, lo que sea, 10, 10 15 minutos, porque está a 12 kilómetros. ¿Cuánto se demora una persona normal manejando 12 kilómetros? 10 minutos, yo me demoro como 20, pero <risa> aún eso sería poco. Amigos, fundo las cumbres, hay un QR, tómelo con su cámara, con la cámara de su celular y... Con eso va a ir al sitio donde va a encontrar detalles, donde va a encontrar testimonios. Famaba Grill. Lo están viendo, se lo he explicado. La manera del siglo XXI de hacer asado limpio, higiénico y con la carne preparada a su gusto. No a gusto del gurú, del maestro ceremonia, del camarlengo del asado que prepara la carne como a él le tincó. No, en una parrilla asquerosa que la tenían botada en la tierra hasta que desde el asado anterior, ¿no es cierto? Y le pasan unas cebollitas, unos chapitos. No, pues. Cambies a este sistema, estimado amigo. Esto es muy superior a acero inoxidable, fuego alimentado con gas. Se puede poner una tapa para convertirlo en un horno. Esto fantástico. Famaba Grill. Póngase en contacto. Y termino este bloque con kmmillas.cl, el sitio de internet donde usted puede vender las millas que acumuló en sus vuelos y que nos va a usar próximamente y que no se reservan para siempre las empresas las borran de repente y usted se queda sin nada vaya a cadmimillas.cl y las pagan bien bueno, este 17 el país va a decidir si vamos a seguir con este tema o no si vamos a seguir con la constitución que ahora se convirtió misteriosamente es ser la constitución pinochetista y fascista se convirtió en la constitución del lago que no está nada de mal como dijeron algunos ya voy a ir a eso o la proposición constitucional de la oposición, básicamente. O sea, prácticamente entera. ¿Quién va a ganar? Hay cifras para los dos lados. Eh, pero en cualquier caso, en cualquier caso, la izquierda pierde. Aunque ellos, si ganan el en contra, van a, dar, van a hacer la comedia de que son. que salieron victoriosos. ¿Victoriosos de qué? ¿victorioso de qué? la pregunta que me hago victorioso de mantener la constitución pirochetista. vaya éxito si lo ganan, y si gana a favor bueno, ahí eh, la derrota ya es por todos lados, hay una derrota al cuadrado ahora, con el, de, con el fin de que gane la postura del gobierno, que es el en contra no lo olvide, amigo hay algunos que creen que votar en contra es votar en contra del gobierno, no, el gobierno quiere votar en contra y los que quieren votar en contra del gobierno votan a favor. Es al revés todo, por así decirlo. Bueno, se han estado dando toda clase de piruetas, y la prensa ha recogido algunas, de cómo han cambiado de postura, porque este, el oportunismo los políticos no, no tienen límites, la deshonestidad intelectual tampoco tiene límites, y todo sea por ganar compañeros. Entonces tenemos el caso de don Francisco Vidal, que nunca se, nunca se caracterizó por su gran temple de carácter intelectual o de ninguna clase, un hombre cambiadizo, que en algunas circunstancias es una virtud, en otras empieza a ser ya sospechoso. Uno empieza a sospechar a una persona que cambia no solo cosas prácticas por razones utilitarias, sino que se da vueltas de portretas así por conveniencia. Bueno, el señor Francisco Vidal, Vidal descubrió que la constitución de Pinochet en realidad es de lago. Así que a votar por la de Lago, porque Lago después de todo un progresista también. Después tenemos al señor José Miguel Insulza, quien dijo que la constitución pinochetista no era tan terrible después de todo, fíjese, no, no era tan terrible. Y agregó, me siento cómodo con lo que tenemos. Bueno, la palabra comodidad o cómodo es parte esencial del vocabulario y la semántica del señor José Miguel Insulce que a lo largo de toda su carrera política se ha caracterizado por siempre estar bien por no mojarse nunca el culo por siempre acomodarse es un acomodador mm. es un acomodaticio es el mister cómodo por definición y por excelencia nunca se pone de punta con nadie, ni siquiera con la más extrema oposición, si estuviera gobernando Stalin, él sería él, él estaría dispuesto a apoyar cualquier cosa, las listas de ejecuciones de las mañanas si estuviera gobernando Hitler saludaría saldría así la cosa debe estar bien y siempre está bien se las arregla así es que la comodidad, como digo, es el valor número uno el principio político de Insulza. Y lo hemos visto en sus votaciones y en sus declaraciones a lo largo de todo este tiempo. A pesar de que los que lo conocemos un poquito mejor, podríamos sospechar, por lo menos, de que el hombre tiene una postura distinta. Pero, pero no, pero no. Él está, él está cómodo, está muy cómodo. Después tenemos Retroscadora Quintana choca ahora Quintana, que también quería echar todo abajo, porque todo era una porquería, eh, Dijo, también vio la luz y dijo, los gobiernos democráticos pueden perfectamente gobernar con la constitución del 80. ¿Qué había dicho antes Quintana? que había, Bueno, que, que no se podía, que era el colmo, que era una, un, un engendro fascista, pinochetista de la dictadura. Pero hasta Carmona, el presidente del Partido Comunista, eh, que quería acabar con la constitución de Pinochet, eran las frases que usó durante mucho tiempo, acabar con la constitución de Pinochet ahora ya no es la constitución de Pinochet, por supuesto no ha corrido mucha agua ahora ya en realidad no es de Pinochet descubrió eso, se pegó el alcachofazo y luego aparece Boris que dice, cual, que había dicho que cualquier constitución era mejor que la escrita por cuatro generales en realidad no la escribió, los generales la escribió la escribió Jaime Guzmán, pero le de, de parecido a, a Boric, que un cantinflero, que eso de decir escrita por cuatro generales son nada más contundente. Ahora se da 20.000 vueltas, incluso es más vago que, que Insulsa, lo cual ya es un récord, y habla de, bueno, en fin, eso lo tiene que evaluar la gente. ¿Para qué hablamos de la señora Bachelet, no? La señora Bachelet que, después de todos los estrupicios que le causó a este país, directo e indirectamente, partiendo por su numerito en la onemi que le costó la vida a muchos chilenos. Luego seguimos con el tema de las inmigraciones. ¿Para qué seguimos? El tema de la educación. Todos los desastres que ella sembró la semilla, dio la luz, dio el balazo inicial, el disparo inicial. Ahí está, dándose vuelta, apareciendo en la campaña del contra, anunciando mentiras de que esto va a eliminar el derecho de las mujeres, esta gran victoria, como si fuera una victoria el tema del aborto. Piensen, miren ustedes la distorsión mental de esta gente. Yo entiendo que en ciertas circunstancias es necesario el aborto, ahí están las famosas tres causales. Pero una necesidad no es una victoria, no es para alegrarse. En cambio, ellos ya la ven como una victoria, fue una victoria, una gran victoria, qué distorsión, y es una mentira que la proposición constitucional no pone poner eso en peligro no, porque el lado de las tres causales es una materia de ley no, no depende de una interpretación que se haga de un punto de la constitución que habla de la protección de la vida porque eso es una declaración lírica básicamente miente, miente que siempre queda algo, dice la señora Bachelet bueno en el otro lado también hemos visto volteretas, por supuesto eh, Johannes Kaiser eh, pasó de la favor a la en contra, parece José Antonio Kast eh, que había dicho que no necesitaba una nueva constitución, ahora encuentra que sí necesitaba una nueva constitución, pero fíjense hay una diferencia entre estas volteretas de la izquierda y estas volteretas de la derecha las volteretas de la derecha son cambios de opinión, no me gustaba ahora me gusta, o me gustaba y ahora no me gusta pero en el otro lado tenemos un conglomerado que durante años no ahora por razones electorales durante años estuvo satanizando la actual constitución la actual constitución que los dejó llegar al poder que los dejó formarse como partido que los, que los permitió formar la, la concertación, que les permitió tener presencia pública y acción política pero igual ellos eran ciegos a eso y la constitución maligna de Pinochet y ahora se dan la vuelta y no es tan mala, uno puede gobernar con eso. Esa sí que es una voltreta mucho más grande que el cambio, porque la, los cambios de opinión es una cosa bastante superficial. O sea, Kaiser y los demás tienen un determinado juicio sobre las cosas, que yo creo que están súper equivocados cuando van al en contra, pero a lo mejor tenían razón, no sé, es una cuestión de perspectiva, de análisis equivocado o correcto. Pero esto otro, lo de la izquierda, es un asunto que va a las vísceras mismas, al ADN de la izquierda. Es una voltereta que los implica completamente como colectivos y que los revela a la luz, para los que quieran ver, por supuesto, no a los ciegos, los ciegos no tienen remedio, los ciegos políticos, los revela a plena luz como lo que son oportunistas, mentirosos, hipócritas, acomodaticios y sobre todo, Repito, mentirosos, mentirosos, mentirosos. Señora Bachelet, mentirosa. Tanta preocupación ahora. Señora Bachelet, la victoria, las victorias. Tremenda victoria que se puede abortar. Tremenda, qué cosa maravillosa. ¿eh? Ok, se puede abortar. Hay tres causales. Por necesidades como están establecidas las causales. Pero eso es una necesidad triste, no una victoria. Así lo entiende cualquier persona con un mínimo de decencia, creo yo. Eh, y voy a seguir con la señora Bachelet, porque sacó la voz a todo reventar, ahora a todo dar, y dijo otras cosas que yo creo que merecen examen o sea que no lo merecen en realidad uno no debería ni escucharla pero ya que está apareciendo en la franja no me queda otro remedio que tomar en cuenta lo que dice sin, sin mucho placer pero lo voy a hacer Salina y Ojea, amigos un buffet de abogados encargados de temas puramente civiles puramente civiles laborales no, penales tampoco civiles, muy bueno, especialistas, gran tasa de éxito si tiene un tema civil que son la mayoría póngase en contacto con salinas y ojeda en salinasyojeda.cl. Continúo con espacioajedrez.com. Qué mejor regalo para los niños este esta Pascua que un juego de ajedrez, un reloj, una gift card, o sea, un, un curso de ajedrez, amigos. Los cursos empiezan en marzo, los sábados, para que los chicos no interrumpan sus vidas a clase ni ninguna cosa, sus estudios de la noche, en la tarde. Lo mejor para formar la inteligencia de los niños inteligentes para disciplinarlo, para concentrarlo. Cualquier duda sobre estos cursos, ahí hay un WhatsApp, póngase en comunicación, el que contesta es el mismísimo gestor de este sitio y que da las clases, el maestro internacional de Jerez, Pablo Tolosa. Continúo con patriciastocker.com, una empresa de profesionales, encabezados por Patricia Stocker, que se dedica al registro de marcas comerciales, de marcas de lo que sea, un invento también puede ser en Chile y en el extranjero luego de, de inscribirlas, conservarlas renovarlas cuando corresponde defenderlas, etcétera fundamental, créanme si usted tiene una pyme y le puso un nombre está contento, le está yendo más o menos bien, está saliendo de sus problemas tiene esperanza ojo que nos faltan los frescos que vienen a reclamar que ellos tenían la marca registrada primero que usted y le piden el oro y el moro patriciastocker.com y compreoro.com el lugar donde te puede comprar oro y plata en lingotes o en monedas, como estas moneditas hechas en Canadá, un gramo, oro puro 89 luquitas, que son una excelente inversión, puede ser un regalo pasco también, ¿por qué no? una cajita con una, una o dos moneditas preciosas que son una inversión porque el oro nunca pierde valor, todo lo contrario cuando hay problema económico se valoriza aún más el oro y la plata porque son en sí valor, compreoro.com bueno, entre otras cosas, a propósito de la, del proyecto constitucional nuevo, que yo voy a votar a favor. Ya ustedes lo sabían, pero lo digo ahora más enfáticamente para que no haya ninguno de porque hay algunos tarados andan comentando. Así como comentan que fulano de tal va a votar una, una cosa que no va a votar por joder, por confundir, porque están desesperados, temiendo que gane a favor. Así a mí alguien me inventó que yo... Qué idiotas más grande. Yo soy, estoy a sueldo de Soros. Ojalá, por Dios, estaría cobrando la fortuna. Y lo que sea, señor solo siempre que pague bien. Y que votaría en contra, no sé. No, voy a votar a favor. ¿Por qué? Creo que he explicado muchas veces el por qué cómo uno tiene que analizar estas cosas, considerando no lo que podría pasar en cuatro años más, si acaso no sé qué cosa. Hay que ir viviendo el momento presente, del futuro no sabemos nada, hay que hacer lo que es mejor según nuestro análisis en el momento presente. Por eso yo voy a votar a favor. Bien, eh, está bien, ustedes votarán en contra si quieren, es cosa suya. Sé que hay gente de oposición que va a votar en contra. Yo creo que están total y completamente equivocados, pero tienen todo su derecho a hacerlo, por supuesto. Bueno, una de las cosas que dijo la señora Bachelet en la franja del en contra, es que la constitución propuesta, por la cual voy a votar favorablemente, prioriza lo privado ante lo público. Y con esto quizás la señora Bachelet cree que ya liquidó la propuesta de la nueva constitución. Ella asume, como buena comunista que disfrazada de socialista, que lo público es per se bueno y lo privado es malo y por lo tanto decir que prioriza lo privado ante lo público significa prioriza el mal ante el bien ¿de dónde sacó la señora Bachelet si se atiene incluso a su experiencia chica en la República Democrática Alemana que lo público es lo bueno y lo privado lo sospechoso lo que no se debe priorizar ¿de dónde sacó eso usted señora? ¿cuáles son las? a ver, denos los antecedentes históricos del de país que usted conoció o del mundo socialista que se derrumbó, denos las pruebas, los argumentos de que lo público es el que merece priorizar y no lo privado. ¿Por qué no nos da las pruebas? ¿Mm? Pero miremos nuestro país nada más. Qué maravilloso funciona lo público en Chile, ¿no es cierto? Las empresas públicas, que bien funciona Codelco, que bien funcionan todas ellas nada de apitutado, nada de costos inmensos que suben año a año nada de paros a cada momento nada de todo eso, no es lo mejor, hay que priorizar lo público hay que priorizar FONASA para que se muera la gente en las colas, hay que priorizar una previsión pública que nos van a robar la plata hay que priorizar lo público, no lo privado no, pues hay que priorizar lo privado señora eso es lo que nos demuestra si usted tiene un mínimo de sentido común y de observación de la realidad, cualquier persona que tenga un mínimo que mire lo que pasa a su alrededor, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en todos los países de Latinoamérica, lo que ha pasado en Europa, lo que pasó en el pasado y lo que ha pasado siempre, vea usted cuáles son los efectos de lo público. Vaya a preguntarle a los rusos qué piensan de lo público. Vaya a preguntar Vaya a preguntarle a los cubanos que piensan de lo público. Viven en la miseria ya. ¿Cuántos años llevan? Desde el año 59. llevan Van a ir a los 70 años viviendo en la miseria haciendo cola por un pedazo de pan. No teniendo ni papel confort para limpiarse el poto. Nada. Viven en la miseria priorizando lo público. Pues, señor, hay que priorizar. Hay que priorizar lo público, no lo privado. A ver, Señora Bachelet, cuando usted está, tiene un problema de salud, ¿a dónde va? ¿Va a un hospital privado que seguramente está asociado a su previsión, que seguramente, o sea, a, su, a su salud, que seguramente está vinculado a un ISAPRE, de seguro? ¿O va a hacer cola a FONASA? ¿Eh? Díganos, pues cuéntenos. ¿Dónde tiene su bastante plata que cosechó en, su, en sus buenos tiempos? ¿Ah? ¿Dónde la tiene? ¿En un fondo público o en un fondo privado? En un fondo privado llamado AFP. ¿Dónde? ¿Dónde está su plata, señora? Yo conocí a un idiota, como tantos que hay en el mundo de la academia, un idiota que hacía clase, ya no, en una universidad británica, que venía a leccionarme a mí, que vivo acá, Acerca de lo maravilloso que eran todos estos proyectos de renovaciones y transformaciones profundas y que todo iba para bien. Y yo le decía, bueno, si está tan bien, ¿por qué no pones toda la plata que tienes Porque junto a alta plata, ¿por qué no la traes y la inviertes en Chile? Ah, no no no, 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 Y se reía después. Claro. Así que para la señora Bachelet, priorizar lo privado, como dice ella, que hace la Constitución, podría también explicar en qué prioriza lo privado, prioriza la libertad, bueno, para la señora Bachelet, que se crió en el mundo de la RDA, por supuesto para ella no hay ninguna prioridad la libertad. No, claro que no. La libertad para ella es una fantasía pequeña gurieza, supongo. La verdadera libertad consiste en obedecer el partido. Es un poco el pensamiento hegeliano. ¿no? Hay que, la verdadera libertad consiste en ser esclavo del destino de las leyes, del Estado, de lo que dice el Estado y hacerlo conscientemente, y esa es la verdadera libertad los otros son caprichos nada más, no es verdadera libertad estoy hablando en serio, ese es el pensamiento en el fondo hegeliano ese es el pensamiento marxista ese es el pensamiento ya por supuesto de, deteriorado en millones de planos, chanteado, rasca de la gente de izquierda entonces es un pecado priorizar lo privado ante lo público, ese es el gran argumento que dio Bachelet Amigos permitidme que os cuente de Lomas de Villaray un estoy con alergia no no es que me esté sonando Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está en Región de los Lagos, este es distinto al que les mencioné antes, los dos son muy buenos usted elige cualquiera. ¿Cuál puede? ¿Dónde hay espacio? ¿Dónde quedan parcelas todavía? Son todos preciosos. Este está en la región de los lagos, que es una región preciosa. Usted puede ver dónde está situado específicamente este proyecto en un video que ellos tienen en lomasdemilleray.cl. Es no solo cambiar de sitio, no solo cambiar de casa, es cambiar de vida. Cada parcela va a contar y cuenta ya con agua, con electricidad, van bajo tierra y con fibra óptica, amigo usted va a estar súper bien en Lomas de Millaray, vaya a ver el video, se va a entretener continúo con Remodeling la empresa que hace exactamente eso remodela casas con profesionales de la pintura, del piso de la mueblería y cocina y de la arquitectura, de la estructura de la casa porque tiene arquitectos, todos son profesionales arquitectos, profesionales, obviamente pintores profesionales no es llegar y pintar como creen algunos expertos en suelo profesionales, cambiar un piso por otro arreglar los que hay, es un tema que no es llegar y llevar y para qué hablamos de la modernidad y cocina, para eso se requiere mueblista especializado amigos eso, y no olviden si usted quiere vender su propiedad y no lo ha logrado en una corredora X vaya a Ángel G, hey, es una corredora que tiene otros métodos, desde luego ellos nos reciben cientos de encargos unos cuantos y se dedican 100% a eso y por lo mismo le piden a usted si les lleva su propiedad que la saque de otros corredores a ellos no les gusta ese jueguito de llevársela a todas partes ellos toman en serio la cosa pero hay que tomarlo en serio también Ángel Hey vende bueno eh... y una frase más de Uri que se me había quedado sin tocar de la antes, aparte de las que ya comenté que dijo que había ido al cambio, he venido a este cambio de mando porque me parece que es lo más conveniente o que es lo que corresponde. Esa no es una frase de alguien que va contento a una ceremonia donde tiene que primar el optimismo, aunque si el optimismo no tuviera fundamento, una cosa donde tiene que primar la buena onda, un nuevo gobierno, un nuevo presidente, alguien con el cual vamos a tener que tratar. Decir, he venido a este cambio porque me parece que corresponde, o sea, por obligación tonto, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que decir esas tonteras de más? ¿Por qué no se queda callado? Vaya, no le gusta mi ley, mi ley tampoco gusta de usted, señor Boris. pero no hay nada que decir, no hay para qué decir nada. Uno de los primeros elementos en el ABC de la, del arte diplomático es saber cerrar la sanguchera, pero usted es imposible para usted. Bueno, el libro que les voy a mostrar hoy día, verifiqué que está en la misma edición, nada más en Amazon y debe estar en otras librerías. Y es interesante porque en tiempos como estos donde están todos estos tontones hablando contra la civilización occidental, contra contra todos nuestros valores, que el walk, que la cacha y la espada, es bueno reconocer lo valiosa que ha sido, yo creo que hasta ahora la cúspide de toda la historia humana, la civilización occidental. Es un hecho. En la ciencia, en las artes, en todo. Hay otras civilizaciones con grandes esplendores, pero la civilización occidental es la que hasta este momento representa la cumbre en todo y bueno leer entonces este libro La pasión de la mente occidental entendiendo las ideas que le dieron forma a nuestra manera de ver el mundo de Richard Tarnas este libro es un bestseller en su momento es un libro excelente hay que apropiarse hay que entender lo que somos y no empezar como esos estudiantes estúpidos que abundan mucho en Estados Unidos que así a priori porque tienen que decir alguna lecera sin haber estudiado nada, sin saber nada, sin tener experiencia de nada sin saberse la tabla del 4 por así decir, empiezan a decir porque es lo, lo que dicen los demás y son gregarios, son tontos y gregario que hay que despertar que hay que echar abajo los, los monumentos de, de Cristóbal Colón o de este del demás allá y que, lo, y que lo que vale es la civilización de, lo, de los trogloditos algo así imbéciles amigos, sea orgulloso hasta donde corresponde porque uno no la creó de la civilización en que vivimos y ojalá uno pueda contribuir aunque sea con un con un átomo a esta construcción que tiene su origen más lejano en el maravilloso pueblo griego y su cultura de que floreció entre los siglos en su máximo esplendor entre los siglos 5 6 5 y 4 antes de Cristo. Un libro muy interesante, estimados amigos. Yo lo compré en Nueva York hace tiempo. Lo leí hace tiempo y ya está amarillando. Y voy a tener que verlo de nuevo, como todos los libros que les muestro. Y entonces eso sería todo. Mañana con, con Nicolás seguramente vamos a examinar más el tema de la elección en Argentina y las repercusiones en Chile. Eh, hoy día que yo estoy haciendo este programa, el día domingo no hay tanto. Así es que lo, que lo que hay nomás, lo que usted ve ok, listo, gracias chao, nos vemos mañana